0: Привет! Это его подкаст от Стритбит, и я его ведущий Йоу Виталик. В этом проекте я буду рассказывать о всех тонкостях и глубинах сникер-культуры, отвечать на вопросы своих гостей и говорить обо всем, что связано с безумно интересным миром кроссовок. Слушайте и подписывайтесь. Алмаз, твоих драгоценных Но Ну не так, не
1: так это делать. Алмаз, твоих драгоценных глаз... Все и мы... музыка стили, <смех> да, джаз, я... <смех> и столько страсти и огня,
0: алмаз. Браво, Николай. Всем привет, это его подкаст на связи ио-виталик, и сегодня у меня в гостях Николай Маратканов, хотя я уже не уверен, <смех>, что Или это... мое второе имя.
1: Камаз, твоих драгоценных глаз. Да в, ладно, общем, ладно.
0: в общем, вы поняли, что сегодня со мной Колян. Колян,
1: привет. Привет, меня зовут Николай Маратканов. Я ведущий Мосгордвиж, и я же человек, который берет интервью для разговора на Стритбит ТВ. Да-да, вы не ослышались. Стритбит ТВ. Есть такой канал на Ютьюбе. Можете пройти, подписаться на него и следить за всеми нашими приколами. Потому что, во-первых, вы там можете увидеть меня. А в, в двух передачах. А во-вторых, вы можете там увидеть Виталика. Вот здесь вы слушаете, слушаете, Йоу. а там его можно увидеть. Шоу называется Движ. Мосгордвиж. Мосгордвиж. Так называется шоу. Вы можете пройти на YouTube канал Стритбит TV и там увидеть Виталика вживую. Прикиньте. Все, я с вами миссию выполнил, я поехал домой. Не-не, шутка, 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 шутка. Мы сегодня с Виталиком будем обсуждать роскошный бренд. Виталик, тебе слово.
0: Да, сегодня мы говорим о потрясающем бренде Timberland. Несмотря на то, что наш подкаст преимущественно про кроссовки, сегодня у нас бренд «Ботинок», известный в первую очередь как бренд «Ботинок». Но его важность именно в уличной культуре, в поп-культуре нельзя как-то недооценить или переоценить. Он очень важный, суперкультовый, поэтому сегодня речь именно о нем. Бренд «Тимберленд» был основан в 1952 году, и я, кстати, сейчас подумал, что в следующем году ему исполняется 70 лет, и наверняка мы увидим какие-то очень-очень крутые проекты, какие-то коллаборации. Но сначала к истории. Будущий основатель бренда «Тимберленд» родился в 1902 году в Одессе, практически в моем родном городе. Звали его Натан Шварц. Родился он в небогатой еврейской семье, и незадолго до Первой мировой войны вся его семья переехала в Америку, где как раз Натан начал изучать какие-то основы, азы обувного дела. Его отец, его дед, его прадед, они все были сапожниками, поэтому, в принципе, ну, глобально неудивительно, почему Натан решил по стопам своих предков пойти. А свою первую вообще работу Натан Шварц проделал в Нью-Йорке в 16 лет, когда ему удалось устроиться в одну небольшую обувную мастерскую, где он был помощником, и там началась его карьера, которая в будущем вообще подарила, в принципе, миру бренд Timberland. Достаточно долгое время Натан Шварц был именно просто обувным мастером, И он не стремился никогда создать ну, первые 50 лет своей жизни. То есть у него не было цели создания какой-то глобальной корпорации, что он хочет прям свой свой именно бренд. То есть 34 года он работал именно в мастерских. За это время у него родились сыновья, которые в будущем стали водевыми партнерами. И всю жизнь он как раз, пока работал мастером, он откладывал деньги на то, чтобы когда-то сделать вот эту вот свою компанию, потому что Возможно, он не так я стремился, потому что куча историй есть, когда бренды начинали свою историю там, в подвалах, а у основателей было, там пара сотен долларов в кармане, они как-то добивались успеха. Но Натан был, не будем забывать, евреем, и он хотел все сделать основательно. То есть скопить денег и рассчитать все риски и риски. И сделать все с опытом, накопленным, с накопленными знаниями, и быть, если что, готовым к каким-то неожиданным поворотам. Ты что-то хочешь меня спросить, явно? Или пошутить?
1: Нет, я свяжу, я слушаю внимательно твой рассказ, очень интересно, я потом пытаюсь я пытаюсь зацепиться за какие-то
0: вещи, чтобы потом у тебя спросить. А, значит, в 1952 году начинается история Timberland, но сначала компания называлась по-другому, называлась на Эббингтон Шу Компани. Это уже существовавшая компания, которую Натан Шварц приобрел. Он приобрел контрольный пакет акций этой фирмы, потом через пару лет вообще полностью ее выкупил и пригласил на работу своего младшего сына. Его звали Сидни, а уже позже к ним присоединился второй его сын, которого звали Герман. Не, не или классика, нет, не улыбайся. В общем, все это происходило в Массачусетсе. Была сначала такая небольшая, вообще даже небольшая, не то чтобы небольшая, крошечная мануфактура, которая существовала на момент, когда я купил Натан около 20 лет. И сперва этот семейный подряд изготавливал недорогую обувь, которую продавали в аутлетах, на рынках. Ну, то есть ничего глобально особенного. И первые 10 лет э, все производство было сосредоточено вот на товарах э, для рабочего класса. Назовем это так. Здесь... Для пролетариата? Да, да. Еще раз, год назой, пожалуйста. А, когда компания в 52 появилась. Первые вообще такие глобальные изменения, первая такая важная дата в истории компании, это 65 год, когда на фабрике у семьи Шварцев появилась машина для литья резины под давлением. То есть такая прессовочная штука, которая позволяла снизить затраты на производство и прикреплять подошву к верху ботинка без швов. И отныне ботинки Шварцев пропуск- практически не пропускали воду. А как раз вот эта машина и дальнейшие исследования вообще всей этой семьи они привели как раз к созданию самого известного продукта компании. В 1973 году появились вот эти знаменитые желтые ботинки Timberland. Вообще правильное их название – Timberland 6-inch boot, то есть 6-дюймовые ботинки Timberland. Вот это больше похоже на правду. Да, потому что ну, Timberland – это как именно нарицательное, когда... Говорят, тимбы, естественно, представляются вот эти вот шестидюймовые ботинки. Шестидюймовые, потому что их высота 6 дюймов составляет. Один
1: короткий вопрос. Вот mm. эти вот шнурки,
0: это что-то запатентованное или как? Запатентованная у них технология водонепроницаемости. И, в принципе, вот этот силуэт, ботинок, который вот узнаваемый, который культовый и наделал в свое время много шума. Именно вот с этих ботинок копируется все остальное. То есть есть э, Caterpillar, есть э, куча других компаний, которые ну, просто занимаются ну, копированием этого силуэта. И можно много его где встретить у других брендов. Но Timberland был OG, то есть пионером всего этого. Желтый, ну, а и материал, естественно, то есть ноутбук Раньше он особо не использовался в обуви, в принципе. Но вот приняли решение, что именно вот для водонепроницаемости, и в принципе это выглядело достаточно здорово, решили использовать нубук. Он очень круто противостоял. Да, он, возможно, Пачкается и. Если думаю, возможно, он возможно. пачкается. <laughs> Такой, ты, конечно. Ну да, он, возможно,
1: пачка. Он пачкается. Говори, называющий своими именами. Он пачкается. Да, он
0: пачкается, и до сих пор, я думаю, миллионы людей не, не имеют ни единого, ни малейшего представления, как за ним правильно ухаживать. А, но он очень износостойкий, тем не менее. То есть, если правильно ухаживать за ботинками Timberland, использовать какие-то специальные пропитки. А, да или банально очищать их вот этим, знаешь, есть ластик специальный для чистки ноубука то эти ботинки будут служить очень-очень много лет. И все же вернемся к шнуркам. Так что не так со шнурками?
1: да все так, в том-то и дело. Просто я видел несколько коллабораций обуви, где говорят, типа, и шнурки, а типа от Timberland. И думаю, а как? То есть, типа, что за такие-то шнурки? То есть, я, я знаю, что они выглядят как-то по-особенному. То есть, этот и желтый, такой цвет. Ну, короче, в общем, это и такая яркая отличительная черта этой обуви. Это шнурки вот эти вот. Они просто их ставили и все. Нет никакой патента. Нет, что, кто их изобрел да какой-то истории про это. Про шнурки? Да. Нет. Просто шнурки. Но были такие шнурки уже?
0: Где? Ну, использовали компании типа Redwing, Wolverine. Использовали в своих ботинках вот эти, как ну, бечевку. Хорошо. Я, они помню. их сперли, получается? Да нет, ну не было никакого патента. Это как, я не знаю, это как рукав для стаканчика с кофе, понимаешь, который... Нет,
1: ты не понимаешь. Именно цвет этих шнурков, цвет этих шнурков, этот
0: цвет очень особенный. Он, я тебе, честно, положа руку на сердце, могу сказать, что этот цвет шнурков используется в огромном количестве обуви, другой... Кто раньше придумал это использовать? Хорошо, давай про это отдельный подкаст запишем, про шнурки. Нет, не важно,
1: не важно. То есть, типа, эти шнурки появились раньше них,
0: да? Ну да, они уже были. Все, теперь все понятно. То есть, Идем... В деньгах нет, ничего особенного не было. Очень необычный был процесс тестирования на водонепроницаемость этих ботинок, потому что вообще первый тест на водонепроницаемость, который выдержали эти ботинки, ребята просто оставили на ночь в туалете, то есть в унитазе ботинки, залили водой и ушли на ночь, и утром просто проверяли, насколько они держат воду. Я. И? Держали, все круто. И в 73-м году как раз начинается история Timberland с их вот первого легендарного выпуска шестидюймовых ботинок Timberland. <coughs> Какой это год, день? 73-й год. А день? Не помню. У меня тогда еще не было. Ладно,
1: у меня тоже не было, поэтому я тебе поверю.
0: Я забыл, кстати, упомянуть, что уже компанией полностью занимались сыновья Анатона Шварца, и все вот эти вот тесты, все знания, которые они вот переняли у своего отца, который уже был на пенсии, вот, то есть, всеми делами заправляли вот братья. Опять история с братьями. А после них? Подожди. Ладно. Рано. Тогда а, давай мне
1: какую-то временную арку, потому что я пока ну я блуждаю. В 70-х. Я, пока блуждаю. Ну,
0: я в 70-х, я наоборот, слушай, я выстраиваю тебе вот по, по нарастающей, угу. а ты как будто сгораешь от нетерпения что-то от меня, какую-то бомбу услышать. Давай расчехляю свой бомбовоз, поехали. Тиберланды продавались в магазинах рабочей и военной одежды, но это не помешало вот местной молодежи тогда обратить внимание. Но не такое, как оно случилось по. Позже. Это типа в военторгах продавалось, получается? Ну, можно сказать, что да. Вот. В принципе, у военных они были тоже популярными. А популярность очень круто выросла, когда компания Timberland обратилась в рекламное агентство одно и разместила рекламу в журнале Нью Йоркер. И благодаря этому как раз появились они во многих модных каких-то универмагах и позволило компании уже начать зарабатывать миллионы долларов в середине 70-х годов. А это, ну, огромные деньги в 70-е годы. То есть это были черно-белые рекламы, в которых компания агитировала, что не надо тратить пару долларов на неудобную обувь, которая будет служить вам всего пару месяцев. Лучше инвестируйте в наши ботинки, и на много-много лет у вас будут сухие ноги, вы будете ходить с комфортом, и все будет круто. И
1: жена вас не бросит. Не было такого?
0: Пускайте грустную музыку. К концу 70-х желтые 6-дюймовые ботинки стали, в принципе, основным продуктом компании. Я думаю, кстати, по сей день это... Ну, до сих пор так и есть. Самая знаменитая, самая важная вещь, которую делает бренд. И к концу 70-х только вот 20% всего остального, что делает Timberland, они вот приносили, ну, давали какой-то оборот. И что дальше было? Значит, к названию Timberland настолько привыкли, что в 78-м году сделали из Timberland торговый знак, и компания меняет окончательное название на Timberland Company. И в качестве логотипа начинает использовать изображение дуба, символизирующее природу Нью-Гэмпшира. Далее. Сем... Есть какой-то конкретный дуб, с которого рисовали
1: этот? Или просто это фантазийная какая-то история?
0: Был какой-то дуб. А... Какой-то очень красивый они выбрали.
1: У лукоморья?
0: Да. С цепями, в туфлях, с пакетом. Следующий продукт Чтобы вы не думали, что мы посвятили подкаст Исключительно ботинкам шестидюймовым Выпустили Компания Timberland выпустила Топсайдеры Наверняка, если у вас есть яхта Или катер в Венеции Вы обожаете эту обувь Это такие Летние двухкольцевые Макосины И они стали очень популярны действительно у любителей яхтинга, состоятельных людей. В принципе, было два, на самом деле, известных производителя топ-сайдеров. Это Спери и Тимберленд. Они как раз на рынке обуви для для яхтсменов как раз состязались. И в 1979 году Тимберленд выходит уже за пределы США, и бренд появляется в Италии, как раз в Милане, в Риме. Ля ты крыса,
1: конечно. Подкрался в Италию. Каков, Это уже сыновья придумали? Да. Какие
0: они! Подкрадули свои, завезли. Выслали
1: выстали через океан свои, подкрадули им бандеролью. Ладно, рассказывай дальше.
0: Компания все еще оставалась семейной. Вообще их несколько раз пытались в истории купить. И в 1986 году Герман Шварц заключил сделку со своим младшим братом Сидни, вышел из бизнеса. Вот, и Сидни стал единоличным руководителем компании Timberland. И вскоре к работе приступает уже сын самого Сидни, его зовут Джеффри Шварц, он по сей день руководитель Тимберленд, и начинает как раз Джеффри заниматься развитием международных продаж Timberwent, и тем самым Тимберленд выходит на, ну не только, как я сказал, вот в Италию, а вообще, в принципе, становится такой супер глобальной международной компанией. В конце 80-х появляется огромное количество каких-то новых ботинок, мокасинов разновидностей, 6-дюймовых ботинок из каких-то там других материалов, там в том числе из кожи. Появляются низкие версии этой самой обуви. И... Что было самое интересное. В 1988 году, в 1988 году Timberland начинает выпуск мужской и женской одежды, которая чем-то мне напоминает North Face тех лет, то есть она тоже была для суровых погодных условий, но вот с каким-то вот налетом какой-то вот такой рабочей, херитажа, рабочей вот этой вот американской рабочей вот этой атмосферы, знаешь, типа Керхарта что-то такое. Mm-hmm. Но она при этом стильная, ее активно покупали, и, в принципе, Timberland... Подожди, покупали кто? Да покупали даже модники. Вот. Да. Так. И она становится популярной, ее носят... И тогда же, когда появляется направление одежды, открываются уже бутики Timberland. Ну, бутик, наверное, тоже громко говорю, но именно монобрендовые магазины Timberland тоже с конца 80-х начинают появляться по всему миру. В Бостоне, в Нью-Йорке, в Лондоне, ну и потом в том числе в Москве. Когда в России появился? В России Timberland когда появился? Кстати, достаточно давно, около 15 лет назад первый бутик у нас открылся. Ну, сейчас, сейчас их много. Около, в Москве, я думаю, около 15, наверное, 10-15 точно есть. Ну, и, в принципе, Тимберленд у нас э, можно найти практически везде. Ну, и, само собой, он очень хорошо представлен в стрельбите, в нашем родненьком. Круто! Самая крутая история... А, давай, знаешь что? Рубрика «Факты», которые вы не знали о коллаборации. Подожди, мы про коллаборации ничего не говорили. Коллаборации или факты? Что ты хочешь сначала? Я хочу,
1: я хочу сначала коллаборации. Я, я,
0: хочу, да, я хочу коллаборации.
1: Так, поехали. Теперь мой любимый, моя любимая тема. Коллаборации.
0: Что по коллаборациям у нас здесь? Ну, коллаборации были на базе как раз шестидюймовых ботинок, на базе макасинов Я могу тебе перечислить свои любимые которые ну, вот, мне запомнились лично. А, был очень классный релиз а, в 2009 году а, совместно с французским магазином ⁇ «Колет». А, его уже, к сожалению, не существует, но ботинки получились действительно очень классные. Они были из кожи с таким потертым носом и с кожаным синим задником, а, с фирменным цветом колец, их, а, м- как это правильно сказать, с их фирменным... А- Не паттерн, а фирменный оттенок. Ну, в общем, вы поняли. С логотипами колец, тиснением на язычке. Выглядели очень необычно. На самом деле, в чем фишка вообще коллаборации на базе 6-дюймовых ботинок, особенно если сохраняется при этом цвет самих ботинок. Иногда про про то, что это коллаборация какая-то редкая, можете знать только вы. Но в этом и кайф, что вы носите какую-то редкую вещь и сами с этого кайфуете. То есть никому ничего доказывать не надо, просто тимберленды — да, 6-дюймовые ботинки — да, но необычные. Есть 20 минут, давай присядем, я тебе сейчас расскажу, что это такое. Так
1: обычные все ведешь, да?
0: Да. (связь) Классический я. Были коллаборации с Off-White, достаточно тоже необычные. Использовали... Mm, такой вот бархатистый материал. <паспокс вы tracing> это был 17 год. Было несколько расцветок. Самое, наверное, мне запомнившееся. Это такая кислотная зеленая. То есть, представляете, зеленые шестидюймовые ботинки из зеленого бархата такого. Очень приятный на ощупь. Не представляю, как их носить каждый день, но это и не обувь на каждый день. Спросил Билли Алиш, она знает. Ну, кстати, да. Билли Алиш пояснит за такие... Да, они очень крутые, очень красивые. Были коллабы с Supreme, с брендом Дрейка Ова, с моим любимым нью-йоркским брендом I'm Million Door, с Ронни Файгом, со Стуси, с Вутенгом. Было их огромное количество, я сейчас не буду про все рассказывать, у каждого, наверное, есть свой какой-то любимый запомнившийся релиз, но они регулярно выходят. Они — это коллаборации с Timberland. У меня есть вопрос. Бренд кому сейчас принадлежит? Бренд сейчас принадлежит корпорации VF. Это значит кто? Это Park, North Face, насколько я помню, Vence Туда входит Wrangler. Ну в общем много таких похожих, кстати, чем-то. Да, что интересно. Американских именно. И именно туда входит Timberland.
1: Ладно, хорошо. Тогда смотри, такой вопрос по поводу. Каких-нибудь интересных фактов, которые мы не знали про бренд, но они у тебя есть? Или не факты, просто немножко эти
0: истории смешные? Давай факты и истории это будет как микс. Mm-hmm. Ну, про то, что Timberland — это икона не только моды, но и хип-хопа, я думаю, рассказывать не надо, и всех рэперов перечислять тоже нет смысла, но, наверное, вот любого рэпера можешь назвать, любой носил э, хотя бы раз в жизни Timberland. Jay-Z, Kanye West, Drake, Notorious B.I.G., Tupac, LL Cool Ну, давай, скажи кого-нибудь. Гуф. Конечно. Конечно, ты что? Гуф, баста. Ну, в принципе, это обувь рэперов, это обувь гангстеров. И она была дико популярной в этой среде. То есть в индустрии хип-хопа это была чуть ли не важнейшая обувь. Кроссовки были самые культовые. Это Air Force One в 90-е, а ботинки это были Timberland. Кстати, Timberland — это... Миксуя с фактами, это был еще первый в мире производитель ботинок, который запустил телевизионную рекламу. Но не последнюю. У них много, кстати, телевизионных роликов классных было. У них. У Тимберленда есть достаточно интересная... ну. Интересная не для наших слушателей, но все равно. А линейка Pro для лесорубов такая специальная, которая делает еще более усиленные ботинки с какими-то усиленными глиностопами, с более мощной подошвой. Давай так, это рыцарские доспехи. Да, 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 да-да-да. И у них такая реклама классная с бобрами была. Если будет время, я тебе скину какую-нибудь ссылку, посмотришь. Ну, ты
1: чуть-чуть расскажи про эту рекламу.
0: Ну, там просто лесорубы, деревья и бобры. Ну, весело. там. А, понятно. Также из рубрики «Факты», которые вы могли не знать, специально для баскетболиста Шакила Унила была изготовлена пара ботинок Timberland 55 размера. Хотя на витринах, ты знаешь, в магазах я встречал в Америке еще больших размеров, просто компания демонстрирует свои возможности, что они могут на заказ изготовить, я думаю, ну, любой размер под силу им. Также из рубрики «Факты» я хочу сказать, что Timberland очень здорово заботится об экологии. И в 2007 году компания запустила программу Timberland Green Index, которая представляет клиентам информацию о том, как их обувь влияет на окружающую среду. И в принципе Timberland тоже за всю эту переработку, экологическую историю. То есть ребята в этом плане молодцы. Также Timberland всегда включается в список одного из лучших вообще работодателей и не только Америки, но и мира. То есть у них там прям очень крутая корпоративная атмосфера. Все всегда друг друга поддерживают. Ну, то есть такая очень нормальная, здоровая рабочая атмосфера у них. И еще факт, который, ну, тоже очень много респекта в сторону Тимберленда можно отдать. Во время теракта 11 сентября 2001 года Тимберленд пожертвовал огромное количество пар ботинок для спасателей, для пожарных. То есть они очень быстро отреагировали на все события, которые тогда происходили. И отправили в Нью-Йорк ну, вот просто несколько машин с ботинками, потому что, ну, сам понимаешь, там все быстро очень плавилось, и ну, они очень здорово поступили. Нигде об этом, знаешь, не сообщали, не пиарились. То есть просто это от сердца, от души было. Это было здорово. А, а у тебя есть какая-то история, связанная с тимброй? У тебя вообще когда-нибудь были тимбы?
1: У меня были попытки их приобрести несколько, не несколько раз. Но всегда, я не знаю почему, но все опиралось в размер. Я тебе клянусь, в какой меня... то веке ты задал мне вопрос в этом подкасте, и я тебе отвечаю. У меня всегда была проблема с ними.
0: Может быть, это зимой, я их приобрету, но как будто бы я уже не вылезаю из кроссовок. А, у меня есть небольшая история. У Тимберленда из-за того, что м- у них схожая история с New Balance, они делают а, ботинки разной ширины. То есть, бывают медиум, а, а бывают wide. Есть... А бывает well done. <laughs> И помню, в 2010 году моя сестра поехала по программе «Work and Travel» в Штаты и спросила меня, что привезти мне, кроме айфона. Я тогда попросил iPhone и говорю, и, конечно, мне ботинки «Тимберленд», пожалуйста. Первые мои в жизни «Тимбы». Она зашла в дисконт в американский, купила за 69 долларов «Тимбы», не премиум, а у них есть такая более простая версия на более дешевой подошве, но я все равно обрадовался и думаю, ну «Тимбы, тимбы есть Тимбы». Но они были супер широкие, то есть они были white. Я тогда в этом еще не разбирался, что они вот разные, именно ширины бывают. И я эти кроссовки выложил на... Кроссовки или ботинки? Ой, кроссовки. Я эти, да. Я эти ботинки выложил на продажу, по-моему, еще даже авито не был, мне кажется, «Из рук в руки» или ВКонтакте. В общем, у меня эти ботинки приехал покупать концертный директор группы «Крэк». Твоя юность! А твоя нежность, Асайи. Вот это вот? Да. Он приехал, в общем, он сторговал у меня еще 2000 рублей на них. Ты прикинь? Но он сказал мне такое, говорит, я тебя на любой концерт, если что, говорит, сохрани мой контактик. Так я воспользовался, я хотел тогда на мубдип попасть, написал ему, он зараза слился. Поэтому, если Давай ты сейчас нас Да, я тебе напоминаю, что ты меня 11 лет назад с концертом Мубдипа прокинул. Вот, если есть возможность как-то это компенсировать, Телефон то... у тебя остался? Да, найди меня в Инстаграме. Да, зачем...
1: Стой, стой! Почему он должен тебя искать? У тебя есть его телефон, просто дай ему позвонить прямо сейчас из подкаста. Да где он, и...
0: думаешь, у меня остался? слился, короче, все
1: понятно, Ладно.
0: Но если он найдется когда-нибудь, то он мне торчит два билета на Моб Дип. Вот такая история.
1: И на этой прекрасной ноте... Давай какой то что-то еще докинем и
0: завершим. Короче, если подытожить, бренд очень сильный, очень важный. Я считаю, что это важнейший бренд-ботинок вообще в истории, фанаты «Доктор Мартинс», «Редвинга», «Альдена» и прочего, вы меня простите, это мое мнение, но круче, чем «Тимберленд», с точки зрения влияния на историю, на поп-культуру, ну, ничего, наверное, не случилось. Хотя, если бы я был, наверное, больше э, рокером, чем рэпером, наверное, я бы все-таки был за «Доктор Мартинс». Но так так уж сложилось. Поэтому, Колян, спасибо тебе большое за интересную беседу. Всегда,
1: пожалуйста, я сейчас скажу самую важную часть в конце, что вот вы только что прослушали подкаст про Тимберленды. Оставьте комментарий, какой-нибудь отзыв, потому что нам очень важен. Может быть, вы что-то услышали, или за что-то ваше ухо зацепилось по ходу нашего повествования. Поэтому, пожалуйста, отметьтесь в нашем, нашей отзывной тетрадочке там в комментариях. Чекин. Да, мы будем рады. И поставьте нам 5 звездочек, потому что Виталик любит только 5 звездочек, когда ему ставится в эту оценку. То есть он, он другие оценки не принимает, к сожалению. Он <laughs> отличник, мать его. У меня все. Всем большое спасибо. Это был Николай Маратканов.
0: Это был ее Виталик. Всем пока. Рэп.